0: Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Com você? Você está feliz? Estou muito feliz. Muito feliz que o ano está acabando. Você já está fazendo projetos novos para o ano que vem? Sim. <risos> E a gente também... Você está envolvendo em algum amigo secreto esse ano? Em dois, em três, em todos eu ouvi. A nova série que a gente começa hoje, a gente vai falar sobre o amigo secreto. A gente vai falar sobre o nosso grande amigo, o nosso Senhor. E ele é o nosso amigo secreto. E eu estou empolgada. Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus por esse momento. Eu quero que você faça a sua própria oração, pedindo para o Senhor falar com você. Falar com você essa noite. Falar é, o que Ele tem a dizer, o que Ele tem que colocar no lugar, aqui dentro, no seu coração, então fecha seus olhos e direciona a sua oração a Ele, Pai amado, te agradecemos por essa noite, Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, levantamos a nossa voz a Ti, pedimos, Senhor, que a Tua Palavra venha a ser viva e eficaz aqui em cada coração, em cada pessoa, Senhor Jesus, Fala aos nossos corações. Precisamos ouvir Tua voz, sentir a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, seja, Pai, o primeiro e o único, mais importante nesta noite, Senhor. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Nós Te amamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. amém. Cumprimenta alguém aí do seu lado antes de sentar. Amigo secreto é um negócio engraçado, você acha engraçado amigo secreto? Tem os que amam, quem ama amigo secreto? Minha cunhada ama. Armando Juan ama, ela agita todos os amigos secretos. Quem odeia. Não, não pode falar odeia? Pode. Quem não gosta, não levanta a mão, senão a esposa vai cutucar você, vai ficar chateada. Quem tá, tem que passar por isso, vamos fazer. Eu, a minha primeira frustração com amigo secreto, acho que eu tinha uns 14 anos e eu já trabalhava, eu tinha meu dinheirinho, né? Aí, rolou um amigo secreto na igreja com a mocidade. Então, se você é do tempo que a igreja tinha mocidade, então, você sabe do que eu tô dizendo. Então, os jovens da igreja estavam fazendo amigo secreto, colocaram o meu nome... E eu tô lá e aí eu vou comprar com o meu dinheiro, porque eu tô trabalhando. Tirei uma moça que eu não conhecia muito bem, comprei um presente maneiraço pra ela, gastei uma nota. Não sei quem tinha me tirado, né? Aí tá lá na hora de, de, de revelar o amigo secreto. Então, primeiro primeira coisa do amigo secreto, é, pelo menos era o que era chamativo pra mim, era o presente. E aí eu entrego, a moça ficou feliz, daqui a pouco a pessoa começa assim, ó. A pessoa que eu que eu tirei eu não conheço, não sei quem é. Já não começou bem a frase, né? E então daí eu não sabia muito bem o que comprar. Ela é é Leila ou é Keila? Aí eu fui lá, né? Sou eu, peguei, abri o que tinha lá dentro. Seis meias brancas, é? Né? De amigo secreto. Acontece, né? Você já ganhou meia de presente? Eu já. Outra, outra coisa engraçada que acontece em amigo secreto. Você tá ali tirando, né? Aí sorteia o nome, aí a pessoa pega o nome e fala assim: Nossa, amei quem eu tirei, ai, que legal. Aí você fica pensando: será que me tirou? Feliz, né? Aí o outro que tira assim e fala assim: Ai, não quero, não, não dá para trocar? Será que me tirou? Né? Então, amigo secreto tem essas duas coisas engraçadas de. O amigo, quem é que você tirou? E, e, se você não conhece quem você tirou, aí é o drama que você tem ali aqueles dias para procurar saber, descobrir quem é e tudo. Esse, essa semana, a gente revelou um amigo secreto e aí faltavam poucas pessoas ainda para pra revelar e faltava o meu então a pessoa começou ai, a pessoa que eu tirei eu amo demais eu aprendo muito com ela ela é tão sábia ela é tão isso e aquilo e a pessoa que eu tirei e eu já tô assim, ó, tá faltando pouca gente eu tô começando a ficar hum, né, me tirou, né aí a pessoa que eu tirei eu, eu amo e começou a falar bem eu ficando feliz e tem dois filhos aí eu já fiquei em pé, aqui ó Aí, a pessoa olhou para mim, ficou muito sem graça e fez, foi a Fernanda. Aí, eu sentei de novo. Então, acontece, né? não acontece? Não sei se acontece com você essas coisas, mas comigo acontece. E, então, essa série do Amigo Secreto, a gente vai falar dessas duas coisas, do amigo e do presente. Passaram-se os anos... Então, eu, eu venci a frustração daquele primeiro Amigo Secreto terrível, das, dos seis pares de meia. E eu fui vendo que o Amigo Secreto era, era muito bom por causa da brincadeira, por causa de ouvir as pessoas falando umas das outras e tendo esse tempo de descontração. Acaba sendo uma coisa que nos anima, né? A pessoa começa a falar de você ou de outra pessoa. Você dá risada, você começa a chutar, ah, é fulano, é fulano. Então, eu comecei a gostar. E esquecer que talvez eu fosse ganhar alguma coisa que eu não gosto, que eu nunca vou usar, tá tudo bem. O, o, o momento é o mais importante, né? Então você começa a curtir aquilo ali mais pelo momento do que exatamente pelo seu presente. E nessa série Amigo Secreto, hoje a gente vai falar um pouco desse grande amigo desse presente, desse grande amigo que a gente de, que o Senhor nos deu, que foi esse grande presente para gente. Então eu coloquei um, é, que nós fomos criados para um relacionamento. Lá no início dos tempos, Pai olhou para o filho, Espírito Santo, façamos homem a nossa imagem e semelhança. Para quê? para se relacionar, ele já tinha feito animais, já tinha feito a natureza, mas agora ele faz uma humanidade para ter relacionamento com ele. Tanto que quando a gente vai lendo, a gente vê que é para relacionamento é feito a imagem e semelhança. A criação ela é mandada é, dominar sobre a criação, né? O, é, o homem e também o homem é feito para liberdade. A gente percebe que nós Jesus, ele é, lendo Gênesis, a gente vê que no paraíso eles tinham um relacionamento. Em Gênesis 3:8 diz assim: "Ó, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus quando andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia. Olha só que demais. Imagina você, você vive num paraíso que Deus te criou para viver ali. Você vive muito bem, não tem nada de ruim ali, e toda tarde na viração do dia, sopra uma brisa gostosa e Deus vem falar com você. Aí Deus estava ali, eles tinham perfeita comunhão, a presença de Deus era, além de notada, era bem quista. Deus descia, estava ali para falar com o homem e a mulher. Ele estava ali para curtir um tempo com a humanidade. Então, a gente vê que o homem e a mulher também eram livres e inocentes. Eles viviam, e a palavra diz que ambos estavam nus. Gênesis 2, 25, diz assim... E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e eles não se envergonhavam. Era uma liberdade, assim, era um, um estar bem, estar tranquilo, estar em paz. Não tinha acusação, não tinha vergonha. Se a gente é, imaginar... Eu fiz um curso uma vez, que o, o eu fiz um curso de oratória... Eu era bem nova. E o professor falou assim, se você ficar com vergonha, imagina a plateia toda. É... Porque seria muito esquisito a gente viver nu hoje, né? Porque a gente já tem uma... Mas o professor falava assim, imagina que a plateia está toda nua, eles têm mais vergonha que você. Aí eu, nossa, não quero imaginar isso, não. Tem miseria. Olhava até para cima, assim, credo. Porque a gente não está não acostumado com isso. A gente vive... né? Você não, não tem essa, essa transparência e essa liberdade com as pessoas. Você vai ter com o seu cônjuge, você vai ter com seu marido, com a sua esposa. Mas, de resto, você vive é, preso, seguro. Você tem a sua intimidade, você tem os limites que você tem para certas pessoas. Mas eles viviam ali em uma liberdade. Tanto um com o outro quanto com Deus. E não tinham vergonha disso, eles não se envergonhavam. E aí acontece a queda, o homem e a mulher erram. Nesse momento, acontece a desobediência, com a desobediência vem a vergonha. E a vergonha, ela causa uma desconexão. Você já viu uma criança? Quem quebrou esse vaso? Aí a criança fala assim, eu não sei. A criança abaixa a cabeça. Pode olhar, o culpado abaixou, desviou o olhar. Porque a vergonha, ela traz essa desconexão. Né? Abaixa a cabeça você está conversando com alguém essa pessoa tem culpa no cartório tem alguma coisa essa pessoa está vivendo uma vergonha então essa vergonha desconecta e as consequências aí o senhor chama a serpente o homem e a mulher e traz ali as consequências do que aquilo ia do que aquela aquele erro ia acarretar a gente costuma falar Deus perdoa. Deus perdoa, Ele já enviou Jesus e Ele perdoa. Mas a vida, às vezes, não perdoa. E, às vezes, as pessoas não perdoam. Então, a vida vai trazer as consequências das dificuldades, dos problemas, e foi isso que aconteceu. O Senhor chama e explica as consequências daquilo. E uma das consequências é que eles teriam que sair daquele Éden, daquele lugar de, de transparência, daquele lugar de intimidade com Deus. E, e essa separação leva a gente para o um item número dois, que nós perdemos a conexão. Nós perdemos a conexão com Deus. Perdemos a conexão. A gente já chegou nesse mundo desconectado. A gente já chegou nesse mundo precisando, precisando reconexão, precisando de um salvador, precisando estar no Senhor e precisando buscar esse salvador. A palavra diz que a continuação desse, do, do texto de Gênesis 3 é que eles se esconderam. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Quando Deus chama o homem e pergunta onde você está, ele está trazendo aquela coisa da unidade. Lembra que homem e mulher são uma só carne? Ele está falando assim, o que aconteceu com vocês? Mas ele traz em unidade. Onde você está? Por que você está escondido? O que aconteceu com você? Então, o Senhor nos chama. Ele sempre nos chama. Ele sempre quer restabelecer essa conexão. Sempre quer. E a resposta do homem é, é ruim. Porque daí o homem responde assim. Ele fala assim, Deus, a gente viu os seus passos. A gente ouviu que você estava chegando. E aí a gente teve vergonha e a gente se escondeu. Olha a vergonha, o que acontece. A vergonha desconecta. E aí, olha só o pior da vergonha. A vergonha, ela fala um pouco sobre é, a vergonha. E, e, e a vergonha, ela quer dizer assim, quando você está com vergonha por algo que você fez, você acaba, é, você, você acaba pensando que você não é digno e você coloca eu sou em vez de eu fiz. Veja bem, se você errar, você fez alguma coisa. Mas a vergonha fala assim, não, eu sou uma vergonha. Eu não sou digno. Eu não sou merecedor. E ela traz esse peso e essa culpa. E ela traz isso. A vergonha cresce, sabe aonde Num lugar de segredo. Num lugar que você precisa se esconder. E é aí que a vergonha cresce. Ela traz uma autocondenação, porque você fica se acusando, você fica pensando no julgamento dos outros, mas a vergonha ela rapidamente se desfaz quando a gente eleva os olhos ao Senhor, quando a gente traz à luz o problema e a gente confessa, rapidamente ela vai embora. Então, a gente precisa lidar com isso. Seja qual for a situação na nossa vida que a gente está vivendo, que talvez existe uma desconexão, existe algo que a gente tem do que se envergonhar. A gente precisa rápido, rápido, rápido lidar com isso. Porque o pecado separa e a vergonha desconecta. A gente vê em Romanos, todos pecaram, estão separados e caíram da glória de Deus caíram da presença de Deus. Então, o pecado ele, ele se coloca como uma separação. Olha só, o Juan conta sempre essa história do Brian e do Kevin, que eles estavam jogando bola no condomínio de casa e eles quebraram o vidro. E a gente havia falado para eles, o, o, o síndico já tinha avisado, a gente já tinha avisado, pá, quebraram no mesmo dia que a gente avisou. Naquele momento, eles rasgaram, saíram correndo... Entraram em casa chorando aos berros e eles se esconderam atrás de casa. Eles foram, atravessaram tudo e foram lá para o quintal e se esconderam. Tocou a campainha, quem era o acusador, e o síndico foi falar o que aconteceu. E o ali conversou com ele. Você já se sentiu num lugar, numa situação que você olha e fala assim: nossa, me, menti, me, me coloquei nessa enrascada e não tenho como sair. Eu lembro quando eu andava, quando eu aprendi, eu aprendi a andar de bicicleta muito tarde, porque eu cresci num apartamento e não tinha como andar de bicicleta dentro do apartamento, porque a gente já tinha quebrado coisas suficientes dentro da sala, né? E aí eu fui andar de bicicleta uma vez que a gente foi à praia. Estamos lá na praia, meu irmão me ensinando, minha irmã e todo mundo. E eu com uma bicicletona alta, e eu não equilibrava direito. Então, eu andava tudo torto. Até hoje, ando mal de bicicleta. Andava tudo torto. E eu arrumei uma tática maravilhosa para andar de bicicleta. Olha que tática fantástica. Eu andava perto dos carros estacionados. Porque, daí quando eu ia perdendo o equilíbrio, eu empurrava o carro e, e pegava o equilíbrio de novo. Essa tática foi boa, andei um quarteirão, dois. Daqui a pouco eu estou voltando para casa. Nisso que eu fui pegar, não consegui me apoiar no carro. E o guidão da bicicleta conseguiu arranhar o carro. Da, da, da parte de trás até a frente. aí Eu, claro, caí também, né que é para a coisa ficar bem bonita, bem perfeita. né Você cai, arranha o carro do vizinho. No que eu caí, comecei a me colocar no lugar pensando, meu Deus, será que alguém viu? Será que eu posso fugir daqui? O que, que eu faço? O vizinho, ei, menina! Não. O que que você fez? Você não sabe? E pronto, começou a, a falar. Eu me senti ali pensando, eu não tenho como sair dessa enrascada. Eu preciso de salvação. Eu preciso de alguém que resolva esse meu problema, porque eu me meti num problema ruim demais. Eu não tenho solução. Engraçado que, desse problema que a humanidade criou, o Senhor sempre quis resolver o nosso problema. Ele fez isso em Moisés. Então, Moisés, ele, ele, através de Moisés, Deus tenta essa, essa conexão. No monte, Deus fala para Moisés, Moisés, eu escolhi esse povo como tesouro pessoal. Eles serão um reino de sacerdotes. Eles serão minha nação santa. Fala para eles virem aqui para ter comigo. Fala para eles me esperarem na beira da montanha, porque eu quero me relacionar com eles. O que está que acontecendo? O Senhor está tentando uma nova aproximação com o seu povo. E o Senhor está sempre assim. Teve uma pessoa que está é, distante um pouquinho da gente, está distante um pouco do Senhor. E a gente falou assim, você sabe que você é muito amado por Jesus? Você sabe que Ele não vai te te deixar para lá. Você sabe que o Senhor vai te encontrar onde você estiver. Você sabe que Ele te ama e não tem como viver sem Ele. Você sabe que mesmo se você... Seja lá o caminho que você escolher, o Senhor continua te amando e Ele vai te buscar. Porque é isso que o Senhor estava fazendo aqui. Ele estava atrás do seu povo novamente. Só que daí a resposta do povo não é favorável. O povo, em vez de responder sim, a gente quer se relacionar. Lá em Êxodo 20, olha só, o povo responde assim. Ficaram à distância e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Olha só. A desconexão e a vergonha deles era ao ponto de, não, não, a gente não pode, a gente não merece. Não, deixa Deus não, a gente não quer, a gente quer um mediador a gente quer alguém que fale por nós a gente quer alguém que ouça o Senhor por nós e desde então o povo sofre com o mediador desde então você vai vendo na Bíblia que o povo está atravessando, aí pede um mediador aí vem os, os profetas aí você tem Samuel os profetas, daqui a pouco não profeta já não serve mais, a gente quer os juízes que resolviam as coisas não, agora a gente quer um rei então o povo fica pedindo mediador hoje a gente sabe que Jesus é o nosso mediador a gente não precisa de outra pessoa para se achegar a Deus além de Jesus, ele é o nosso mediador o que a gente faz? O pastor você não pode é, orar por mim não sei posso, mas você também pode orar ai pastor o que eu faço nessa decisão? o que, que Jesus está falando para você? Porque eu não posso ser mediador. Já existe um mediador que é perfeito. Então, eu não vou servir de mediadora. A gente vai, sim, ser família, ser comunidade. Mas esse negócio de mediador que o povo pediu lá atrás, isso não funcionou. E Jesus veio trazer a solução. Então, o povo agora estava sem relacionamento. E aí foi dada uma lei. Porque quando você não tem relacionamento, você precisa de regras. Quando você tem relacionamento, já não precisa mais de regras. Porque você tem relacionamento, você fala assim, ah, isso aí não é legal, vamos tentar corrigir dessa outra forma. Você se relaciona, mas quando não existe, precisa obedecer A mais B mais C mais D, então existe essa condenação. E aí a gente vê o que, que acontece com os sacrifícios e o derramamento de sangue e, e tudo que o povo teve que passar após isso mas a gente vê uma humanidade caída. A gente vê que a gente estava, como humanidade, igual eu, perdida ali naquela bicicleta, sozinha, sem Deus, precisando de ajuda. Todos pecaram e caíram e destituíram e não alcançam agora o padrão da glória de Deus. Pensa que, imagina... A a palavra destituídos, né, que é da tradução da Almeida, ela fala sobre estar abaixo, não alcançar ou decair de algum lugar. Nós nascemos para a glória de Deus. Nós já nascemos neste lugar, nessa identidade da glória de Deus. E aí o pecado nos faz cair desse lugar, cair desse ambiente, cair dessa natureza, cair dessa atmosfera, que é a presença e a glória de Deus. E agora a gente se vê, o homem civil viu sozinho, sem Deus e sem salvador. Sem salvação. Como eu, na bicicleta, o homem... E aí, agora, quem é seu pai? O que você vai fazer? Como as crianças, chegou o acusador. E agora, o que eu faço? Eu preciso de uma salvação. E quantas vezes eu e você, na nossa vida, a gente se vê sozinho sem Deus e sem salvação. E seja é, no que você está vivendo agora, se esse é o seu momento mais difícil que você está atravessando na sua vida. E se, de repente, esse momento que você está atravessando é tranquilo, mas no mundo a gente vai ter aflição. Sempre a gente vai atravessar desafios. E esse é o momento que a gente precisa saber que a salvação está em Cristo a salvação está no Senhor, não tem outro, não tem outro mediador, não tem outra solução, é o Senhor, é o Senhor. E aí a gente se vê na necessidade do Salvador. E o Salvador, e, e daí Deus Pai transborda de amor para a humanidade. Ele faz aquilo que o Juan conta, que o Juan fez, ele chama, ele vai lá e conversa com o síndico ele conversa com o síndico e o síndico, ah, porque é isso, vai ter que pagar e tal, trazendo toda a acusação de tudo que eles realmente fizeram, de tudo que eles deveriam pagar. E aí ele recebe essa conta, tá bom, vamos cobrar, a gente paga, ok. E fecha a porta. E vê o Brian e o Kevin contando o dinheiro do cofrinho. Quantas vezes a gente quer resolver o nosso problema sem a mínima condição? Imagina eu chegar lá e falar com, com o dono da casa, pode deixar que eu resolvo o seu carro? Tinha 11 anos, eu podia resolver o quê? Mas a gente quer esconder, quer resolver, quer com as nossas forças. E vem Deus e fala assim, filho, você pode contar o quanto de dinheiro você tiver aí nesse cofrinho que não vai pagar o problema que você criou. O problema, o pecado, a dor, a desilusão. Eu levei na cruz. E eu já paguei por você. Eu já levei na cruz. E eu já paguei por você. E agora a gente vê um amigo que se entrega pelos seus amigos. O item número três é o amigo que se entrega pelos amigos. Esse é o melhor amigo. Jesus, ele fala assim, não existe... E disse, Deus, e disse Jesus, não existe amor maior do que este de dar a vida em favor dos seus amigos. Jesus estava conversando com os discípulos. Os discípulos não sabiam de nada que ia acontecer. Mas Jesus já estava dizendo, ei, vai acontecer porque o mundo precisa de um salvador. Você e eu precisamos de um salvador. A gente precisa, não tem como viver nesse mundo sozinho. Não tem não tem como resolver os problemas sozinhos. Não tem. Eu posso ter até um probleminha que eu resolvo, ok. Mas a salvação da minha alma, a graça e a bondade, a vida que Ele nos dá, é só nele. Aí Jesus vem e restaura. Jesus restaura muitas coisas. Ele vem... E restaura a nossa identidade. Como a gente aprendeu, a identidade é sobre quem é o seu pai. Então, no meu RG, na minha identidade, está escrito o nome da minha mãe e o nome do meu pai. Aquilo ali é que diz quem eu sou. Mas, muitas vezes, meu pai e minha mãe não foram reflexo do que Deus é e de quem é Jesus e de quem é o nosso Deus Pai. Mas Deus Ele quer se revelar, Ele quer revelar a nossa identidade a partir dEle. Ele restaura relacionamento, porque nós fomos criados para relacionamento. Fomos criados à imagem e semelhança. Então, Ele restaura. Agora, é possível você viver a santidade que você foi criada para viver. O Senhor nos criou para a santidade. E tem gente tentando viver essa santidade na força. Ai, ah, errei de novo. Mas eu vou. Errei de novo. Não. Não é na força, é na presença de Deus, é o Espírito de Deus dentro de você que te faz parecido com o Pai. Você faz a sua parte você clama que o Senhor faz a dele. O apóstolo Paulo, ele fala assim, nas minhas fraquezas, eu roguei para o Senhor tirar de mim essa fraqueza, eu precisava ser forte nisso. Aí o Senhor me respondeu assim, filho, a minha graça, ela é... Ela, ela faz efeito exatamente na sua fraqueza, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa exatamente onde você é forte, porque eu sei que você é forte, eu já sabia que você seria, eu sei que você é fraco, eu já sabia que você seria fraco em algumas situações, na mesa da ceia, Jesus está sentado e ele fala, hoje alguém vai me trair, ele já sabia que alguém ali seria fraco naquele momento, Aí hoje alguém vai, aí Pedro fala eu que não sou, não Pedro você mesmo vai negar três vezes. Ele já sabia das nossas falhas e mesmo assim isso não fez ele falar ah então já que vai falhar não vou morrer por você nem por você morrer não dá porque daí não ia morrer por ninguém. Mas ele exatamente fez isso. Porque a gente precisava. Porque é na nossa fraqueza é que Ele se mostra forte. Ele restaura o relacionamento. Ele nos liberta daquilo que nos aprisionava. E Ele resolve nos dar vida, mas é uma vida plena. É uma vida completa, é uma vida boa. E Ele vem para restaurar a nossa filiação. Diz assim, no dia seguinte, eu quero ler o outro, o texto de Romanos 6. Olha só, o salário do pecado é a morte. Tem gente que pensa que é a morte assim, vou cair duro e morrer. Tem um outro texto que fala, ele veio para roubar, matar e destruir. Pensa que é roubar minha casa, destruir meu carro. Mas o que o inimigo quer fazer contra nós é destruir nossa paz, é destruir nossa família, é destruir nossa nosso amor próprio, nosso amor pelo outro. Ele quer destruir aqui minha mente para eu desistir da vida. Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente que Deus nos deu de forma gratuita é uma vida e vida eterna através do Senhor Jesus. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. E a tenham plenamente, uma vida abundante, uma vida boa, uma vida em paz, uma vida completa. Uma vida completa a gente só tem no Senhor. Porque a gente tem questões emocionais, a gente tem, às vezes, o nosso corpo físico adoecido. Às vezes a gente tem questões espirituais e o Senhor é suficiente para nos dar uma vida. E uma vida que vale a pena viver. Uma vida cheia de alegria, uma vida cheia de paz, uma vida cheia de graça. Uma vida eterna. E aos que os re o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele restaura a filiação. Ele restaura a nossa filiação. Eu não sei como foi o relacionamento seu com seu pai. Eu já ouvi histórias de pais duríssimos. Eu já vi histórias de pessoas que não tiveram pai. De pessoas que foram criadas com os avós porque a mãe não conseguia, não tinha condição, era muito nova. De pessoas que foram realmente rejeitadas, deixadas de lado. Mas existe uma história incrível que está lá no Salmo 139. Que o Senhor fala assim, eu que te criei, eu te, entreteci você dentro do ventre da sua mãe os sonhos e os planos que eu tenho para você são mais do que a areia da praia e são mais do que as gotas do oceano. Salmo 139 diz muito sobre quem eu sou em Deus. Não o que eu penso de mim, porque pode ser que eu vivi uma vida tão difícil que eu não penso nada de mim, que eu não tenho amor próprio, que eu não tenho autoestima. Mas a Bíblia, a verdade da palavra é o que diz quem eu sou eu sou restaurada agora para conquistar um lugar incrível que Jesus conquistou para mim, que é de se tornar, nós, nós recebemos o direito, o direito de se tornar filhos de Deus. E quando a gente fala de direito, a gente fala de autoridade, do que eu posso através disso. Lembra que a adoção, eu gosto muito de dar esse exemplo, a adoção, o Senhor nos adota como filhos. O que, que é a adoção? A adoção é você e seu marido, você e a família, vocês estão ali querendo ter um filho, ou primeiro filho, ou mais um filho, e vocês discutem o um assunto e conversam, e quando decidem, vocês vão lá, e vocês buscam a criança a qual vocês vão adotar. Ninguém adota sem querer. Ai, foi sem querer, estava passando ali e adotei. Ninguém adota sem querer. Uma pessoa engravida sem querer, não é? Ai, foi sem querer, engravidei. Meio sem querer que você engravidou mas Então, uma gravidez bi, biológica, ela pode ser sem querer. Mas uma adoção nunca vai ser sem querer. Porque existe um preço alto para pagar numa adoção. Existe um processo dolorido. Existe uma dor para chegar na adoção. Existe um tempo de espera. E o Senhor, Ele passou o tempo todo do Antigo Testamento. Pensando. Bolando esse grande mistério desse grande amigo que ainda era secreto durante a primeira parte do tempo ele ainda era secreto durante o antigo testamento e esse foi o tempo que ele passou e a dor que ele teve que passar para poder nos comprar com o maior preço nos fazer nos dar esse direito de a gente caminhar a palavra diz que nós nos tornamos Através do sacrifício de Cristo, da bondade de Deus. Co-herdeiro com Cristo. Quando a gente lê João 3,16, diz assim: Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho unigênito, seu único filho. Depois, mais para frente no Novo Testamento, você vai ler: Pois Ele é o primogênito de muitos irmãos, que somos nós. Yes. Ele conquistou isso pra gente existia a necessidade de um salvador. Assim como eu, naquela bicicleta, sozinha, não tinha solução, não tinha como sair daquela. Aí o pessoal correu lá em casa, chamou meu pai, meu pai chega lá, o homem está todo nervoso, meu pai faz assim, pera, cara, vamos resolver. Se conversaram e ele pagou um preço que eu não tinha como pagar. Existem problemas que a gente não tem saída. A gente se enfia em crenca que não tem como sair. Existe um peso que Jesus ele resolve falar. Ei, eu quero carregar com vocês. Vem que meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Existe uma saída. Esse é o mistério, esse é o amigo secreto. O mistério. Olha só, Efésios 3. O mistério. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens das outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, os apóstolos e os profetas de Deus. Significando que, mediante o Evangelho, agora os gentios são co com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Esse é o nosso amigo secreto, que durante... Alguns milênios, ainda não era sabido, mas nós vivemos nessa época da graça e da bondade do Senhor. Esse é o nosso Jesus, que se entregou por nós. Não existe amor maior do que esse, de que alguém entregar sua vida para os seus amigos. Fique em pé comigo.